0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Future Working Skills. Für euch heute im Podcast sind unsere Expertin Viola Ploski sowie unser Experte Stefan Bald. Viel Spaß!
1: Ja, liebe Viola, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast, Transformation to Go. Und wir haben uns als Thema ausgesucht eigentlich die Transformation in der Personalentwicklung früher in der alten Welt noch sehr gesteuert über Kompetenzmodelle. Heute reden wir über Future Working Skills. Das ist dein Leidenschaftsthema.
2: Ja genau, Stefan. Vielen Dank, dass wir uns die Zeit uns nehmen, uns über mein Thema zu unterhalten. Warum ist es so ein spannendes Thema für mich? Die ganze Welt ist im Wandel, das erzählen wir ja schon lange. Und ähm, wir bemerken Organisationen, die sich verändern müssen, wo echte Paradigmenwechsel dabei sind und es wird nicht gehen mit den genau gleichen Kompetenzen, die die Mitarbeiter seit Jahren, Jahrzehnten mit in der Organisation haben.
1: Also so vor 20, 30 Jahren, da habe ich erste Kompetenzmodelle kennengelernt und da war die Diskussion, sind die reaktiv, sind die proaktiv, wie muss man die strategisch verknüpfen? Und ich glaube, Future Working Skills, das ist immer eine strategische Entscheidung, das ist immer die Planung in die in die Zukunft. Und äh, wie gehst du da vor? Oder erzähl mal, was, was verbindest du da alles mit?
2: Also Future Working Skills hat was Leichtphysikeres, was Spannendes, was Interaktives. Vielleicht kannst du es auch wie eine Challenge, wie eine Kampagne sehen. Mhm. Kompetenzmodelle sind eher ja, mit dem Image verhaftet, schwerwiegend zu sein, gut abgestimmt zu sein. Rollen werden mit Kompetenzen beschrieben und es werden Entwicklungspfade beschrieben. Das sind die Dinge, die ich mit Kompetenzmodellen in Erfahrung gemacht habe und eben auch sage, ja, dann wird Monate, jahrelang werden Modelle hin und her geschoben und Stellenbeschreibungen gemacht. Future Working Skills und das Enabling davon hat einen anderen Ansatz. Wir sind schneller unterwegs. Wir wollen Impulse setzen. Wir wollen die ganze Organisation in Bewegung bringen. Und ähm, anders wie Kompetenzmodelle, die sich sehr an Rollen festhalten, vielleicht auch an Karrierepfaden und an Stellenbeschreibungen, gehen wir eher dahin zu sagen, was sind Metakompetenzen, was sind Soft Skills, die ganz viele brauchen, die eine große Menge in den, von der Mitarbeiterschaft und den Führungskräften auch
1: brauchen. Ah, das ist ja sehr interessant. Gibt es da so Kategorien oder, oder kannst du das beschreiben? Was entdeckst du da an Future Working Skills? Also was ist die Metaebene der Kompetenzen?
2: Genau, also auch hier versuchen wir natürlich eine Klassifizierung zu machen, ohne dass wir einen Kompetenzmodell, hier Konkurrenz machen wollen, ein Ablösen oder ähm, dergleichen. Ich unterscheide hier einmal in so persönlichen Skills. Da kommt natürlich solche Sachen wie Veränderungsfähigkeit, wie Selbstorganisation. Solche Dinge sind da dahinter. Jetzt kannst du sagen, ist das was Neues? Mhm. Nein, aber die Bedeutung ist eine andere. Mhm. Das heißt, eine Kategorie sind persönliche Skills. Andere sind so teamorientierte Skills. Die haben natürlich viel mit Innovation schaffen, mit Kollaboration, mit Kommunikation, Moderation zu tun. Mhm. Und dann haben wir noch so ja, rollenspezifische Skills, Führungskräfte, Projektmanager, was auch immer. Und das sind so drei Kategorien, unter denen verteilen wir ganz schön viele Future Skills.
1: Und wie, wie gehst du da vor? Also was muss ich mir vorstellen? Also mit dem früheren Kompetenzmodell hast du dir Stellenbeschreibungen, Anforderungsprofile und so weiter angeguckt, abgeglichen. Vielleicht das ein oder andere Assessment noch dazu gemacht, Interviews geführt. Was sind deine methodischen Vorgehensweisen?
2: Ja, ich gucke als erstes, in welchem Setting, in welcher Herausforderung steht denn die Organisation? Geht es darum, einen Wandel zu gestalten oder geht es darum, Effizienzen zu schaffen? Das sind mal, um jetzt hier schwarz und weiß zu malen, zwei unterschiedliche Ausgabenstellungen. Je besser ich das Umfeld verstehe, was die Organisation gerade braucht, in welchem Wandel sie sich befindet, umso eher kann ich schon mal einklassifizieren, welche möglichen Skills sind es denn? Mhm. Und dann gehe ich, in der Analysephase, so wie wir es früher auch schon immer gemacht haben. Ja? Lass uns mit vielen Mitarbeitern sprechen. Dazu bieten sich Workshops an, wir können Umfragen machen. Ganz gerne unterhalte ich mich auch in Interviews mit Führungskräften und Management. Also ein gutes Bild zu kriegen, möglichst viele Rollen und Bereiche im Unternehmen kennenzulernen und deren Sicht. Was benötigen wir? zukünftig an CIS und Kompetenzen in unserem Team.
1: Und da kristallisieren sich diese Future Skills dann raus. Genau. In dieser Datenanalyse, wie immer du die machst, quantitativ, qualitativ. ja. Genau. Ja.
2: Wir kriegen erstmal eine breite Basis an Antworten und fokussieren dann natürlich. Weil wir es gerne als Kampagnen da auch ausspielen, leichtfüßig, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das heißt, von all den Antworten, die wir kriegen, fokussieren wir uns auf die, ersten vier bis acht Skills und fangen die eben auch an, schnell in die Organisation zu bringen. Cool.
1: Hast du da Beispiele für, was, was du da so dann schnell in, äh, in die Organisation bringst?
2: Ja, ich bin gerade in einer Organisation, da wurde als zum Beispiel eines dieser Zukunftsthemen wurde genannt, Offenheit und Flexibilität. Darunter mhm. versteht sich ja jetzt ganz viel. Wie können wir es gestalten, dass die Mitarbeitenden offener und flexibler sind? Ja. Dieses Unternehmen hat schon E-Learning-Angebote, ähm, es hat ein Intranet, wir haben Social-Kanäle und jetzt bauen wir eine Kampagne auf, um diesen Skill für einen Monat lang im Fokus zu haben. Wir sensibilisieren, wir machen Lust, wir machen Self-Check-Fragen, wir bauen Transferhilfen ein, wir nutzen das E-Learning-Angebot, aber natürlich auch ganz klassische Workshops und Dialogmöglichkeiten, um Dinge gemeinsam zu erforschen und Antworten zu finden.
1: Das wirft bei mir die Frage auf, Zielgruppen. Wenn ich dich richtig verstehe, Future Working Skills, das ist für alle im Unternehmen.
0: Genau.
1: Du separierst nicht mehr in Zielgruppen, nur die kriegen das oder nur die werden, werden gefördert oder weiterentwickelt. Deine, deine Interventionen, deine Kampagnen sind immer für alle.
2: Genau, es ist ein Angebot für alle
1: mhm.
2: und jeder darf muss mit seiner Eigenverantwortung herausfinden, was ist das Relevante für mich. Es ist alles offen, es steht alles jedem zur Verfügung. Wir haben auch sehr viel Selbstlernelemente, Impulse, Checklisten dabei. Wenn es jetzt für dich diesen Monat nicht interessant ist, vielleicht in drei, dann nimmst es dir einfach in drei. Aber wir setzen jetzt so ein Spotlight für einen Monat auf einen Skill und versuchen hier eine Bewegung in die Organisation reinzubringen, dass alle möglichst viele, sich im gleichen Monat mit der gleichen Fragestellung auseinandersetzen.
1: Das ist ja spannend. Du setzt natürlich stark auf die Selbstverantwortung und äh, die eigene Motivation, sich weiterzuentwickeln, im und für das Unternehmen. Genau. Wie ist da die Resonanz? Welche Erfahrungen machst du dabei?
2: Also solche und solche. Und äh, möglicherweise magst du mit deiner Frage auch daraus. Ja. Also, es gibt immer Menschen, die sich gerne weiterentwickeln und genau für die ist das Angebot genauso hilfreich. Mhm. Und für andere Zielgruppen haben wir natürlich noch, ich sage jetzt mal, andere Paketformen dabei. Wir haben Lernreisen dabei, wir haben Lernempfehlungen dabei. Wir haben auch Elemente dabei, dass eine Führungskraft mit ihrem Team diskutieren kann, welche dieser Skills wollen wir im Team wozu stärken? Ja, so sodass Lernen von dem Einzelnen ergänzt wird durch Lernen im Team und thematisieren im Team.
1: Braucht man eine gewisse Erfahrung oder einen Grundstock an Lernkultur, ich sag mal also an, an, an Usos, an Ritualen, um so etwas überhaupt einführen zu können? Oder kann man damit bei Null anfangen, wenn man sowas noch gar nicht gemacht hat?
2: Ich glaube, es gibt keine Lernkultur mit Null. Wir bauen immer auf etwas auf. Je erprobter die Organisationen, die Mitarbeiter sind, selbst zu lernen, gut im Dialog zu sein, offen und ehrlich im Austausch diesen Lernprozess zu gehen, umso einfacher fällt es. Ja. Aber lass uns in der gesamten Konzeption dieser Kampagnen und dieses Drumherum bedenken, welche Lernkultur herrscht gerade, wo sind wir anschlussfähig, wo können wir die Mitarbeiter mitnehmen und wo dürfen wir noch ein begleitendes Supportpaket mitgeben.
1: Sehr cool. Es hört sich sehr spannend an. Jetzt muss ich dich natürlich noch einmal provozieren, äh, liebe Viola. Was ist denn das Letzte, was du jetzt gelernt hast?
2: <lacht> Eine gute Frage. Ähm, in, in meinem Leben, in meinem Beraterleben. Lerne ich jeden Tag etwas. Und die Kunst ist ja dabei, zu reflektieren, was habe ich denn gelernt? Was mache ich heute besser wie gestern? Was mache ich dieses Jahr besser als letztes Jahr? Und dabei kommen eben ganz viele Dinge darauf. Ja, also ich, habe, ich nehme jetzt hier meinen dritten Podcast auf. Das habe ich irgendwann mal gelernt. Ich gehe in neue Situationen. Ich erforsche die Future Skills. Mein ganzes Leben, mein ganzes Arbeitsleben, aber auch mein privates Leben ist geprägt von, ich mag das Wort Lerngier. Und ich finde viele Dinge, spannende Dinge. Und manches ist einem vielleicht gar nicht bewusst. Und diese Brücke würde ich auch gerne in die Organisationen mit reingeben. zu so sagen, ihr lernt jeden Tag. Und Lernen findet beim Arbeiten häufig statt. Lernen ist nicht mehr dieses separierte, weit weg. Ich gehe in einen Seminarraum, bin drei Tage lang in irgendeinem Hotel. Dieses Lernformat hat trotzdem seine Berechtigung, gar keine Frage. Aber Lernen findet ganz viel bei einem persönlich schnell und beim Arbeiten
1: statt. Viola, du inspirierst mich. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Vielen Dank für diesen Austausch.
2: Danke, Stefan, für deine schönen Fragen.
0: Das war die Episode zum Thema Future Working Skills mit unseren Experten Viola Ploski und Stefan Bald. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.